0: On va partir tout de suite en Israël, retrouver Cathy Bisraor. Bonjour, Cathy. Bonjour, Margot. Cathy, je vous repose d'abord la même question que ce matin. Quelle est à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, la situation sur place
1: en Israël Le principal développement, c'est ce qui s'est passé il y a quelques minutes à peine avec un tir intensif de roquettes sur le centre du pays et sur euh, Jérusalem. Il y a eu des dizaines et des dizaines de roquettes en moins de 10 minutes qui ont tiré sur toute cette zone jusqu'à la ville Herzliya. Il y a eu également une roquette qui est tombée sur l'autoroute principale Jérusalem-Tel-Aviv. Il y a des dégâts, mais il n'y a pas de blessés, je crois qu'on peut dire par miracle, parce que, comme on sait, c'est une des routes les plus fréquentées de l'État d'Israël. Et cette roquette a fait des dégâts, donc, mais pas de blessés. Par contre, un bilan qui est beaucoup plus dur à Ashdod et à Shkelon, où il y a cinq blessés, dont trois sont dans un état critique, dans un état très grave de ces blessés se trouver dans une voiture et ont été touchés par une roquette qui a touché de plein fouet cette voiture. Il faut souligner qu'à Ashkelon, il y a 40% des maisons de Ashkelon qui ne sont pas protégées par des chambres étanches. Et c'est pour cela que l'on voit un nombre important de problèmes très sérieux et de, euh, et de blessés dans cette ville. Mais il faut tout de même souligner, Marco, c'est important de le dire que le dôme de fer, évidemment, assure une protection pas total comme on le voit, mais quasi total, parce qu'il y a eu des milliers de roquettes, plus de 4000 roquettes qui ont été tirées depuis 48 heures sur Israël. Et on voit qu'il y a en fait compte quelques blessés seulement par les roquettes. Ce pas les roquettes qui ont été, qui ont été à l'origine des, des, des plus de 700 morts que l'on voit. Ça, c'est donc le développement de, de ce matin sur l'information que je vous donnais ce matin sur le fait qu'il y avait encore des points d'altercation entre Tsaral et et euh, des terroristes, euh, ce que l'on sait en ce moment même, c'est qu'il n'y a plus d'altercation. Il y a ci et là des terroristes qui sont repérés mais qui sont éliminés très rapidement. Apparemment, il s'agit soit de terroristes qui sont restés de la première vague de samedi matin, soit des terroristes qui ont réussi tout de même encore à s'infiltrer. Il y a eu notamment une infiltration par air ce matin qui a été déjouée par l'armée israélienne. Le troisième point, c'est la politique israélienne. Le ministre de la Défense le dit carrément devant les micros. L'objectif est de mettre un blocus total sur Gaza. Déjà, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas question de transférer de l'électricité et de l'eau. Et également, dit-il, tous les points de passage sont strictement fermés, n'ont pas de nourriture, c'est leur problème. Ils se sont comportés non pas comme des êtres humains, mais comme des animaux et ils seront traités comme tels. Voilà ce que euh, dit euh, le ministre israélien de la Défense.
0: Et le porte-parole de Tzal est aussi sorti, Cathy, ce matin de son silence. Quels sont précisément les messages qu'il a livrés à la population israélienne
1: Oui, vous avez raison, sorti de son silence, parce qu'évidemment, euh, pendant euh, quelques heures, on n'a pas véritablement entendu un message clair de Tzal et, 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 et tout, tout était une certaine rumeur. Et qui était en effet très problématique. Mais j'imagine qu'à Tzal également, on a été sous le choc. C'est exactement ce qu'a dit d'ailleurs le porte-parole de Tzal dans une intervention très longue de plus d'une demi-heure. Je crois que le, le message principal, à part le fait qu'il a expliqué la situation que je viens un petit peu de vous euh, décrire à la frontière, je pense que le message principal qu'il a donné, c'est un message à la population israélienne et aux soldats d'Israël en disant Nous sommes tous sous le choc. Et chaque Israélien est sous le choc, chaque personne au sein de Tzahal est sous le choc. C'est évidemment euh, ce que l'on vit, dit-il, c'est quelque chose qui n'a jamais existé depuis la création euh, de l'État euh, d'Israël. Mais, dit-il, nous devons passer du choc à l'attaque, du choc à l'offensive, et c'est ce qui est en train de se passer, dit-il, euh, Israël euh, est uni pour aller de l'avant et nous gagnerons cette guerre, a dit le porte-parole de Sa'ad. Maintenant, il a également insisté sur un deuxième, sur deux autres points, d'abord sur le fait que, contrairement à l'impression que l'on peut avoir, vous savez, un petit peu partout, j'imagine également en France, vous avez des groupes qui se regroupent pour donner aux soldats des casques, des, du matériel, etc. Il a mis le point sur ça en disant "Il ne manque strictement rien aux soldats de l'État d'Israël. Chacun a ce qu'il doit recevoir. Maintenant, si évidemment dit-il, des citoyens veulent donner en plus, par exemple, la nourriture, etc., c'est très bien, mais les soldats de salle ne en de rien. Et le dernier point qui est à mon avis un point très très important, il a demandé de faire attention à toute la propagande du Hamas et aux films qui sont diffusés, des films que vous avez malheureusement peut-être certainement vu, des films dramatiques qui sont diffusés, notamment des otages et des enfants retenus à Gaza il a dit « ne diffusez pas ces films, il s'agit de films de propagande pour faire baisser le moral des Israéliens, il ne faut pas jouer le jeu du Hamas », a dit le porte-parole de Moussa.
0: Et vous avez aussi, je crois, Cathy, récolté des, des témoignages de, de familles d'habitants qui sont sur place, qui vivent en Israël et qui témoignent de l'horreur de la situation
1: actuellement sur place Écoutez, je ne sais pas par quoi commencer quand vous me parlez de l'horreur, parce qu'il y a tellement d'histoires, Margot, que je ne sais pas si on doit choisir l'histoire de cette femme de 80 ans qui a été prise par des terroristes palestiniens devant les yeux de sa petite-fille. Sa petite-fille raconte comment sa grand-mère de 80 ans, elle dit « mais comment ma grand-mère va faire Elle peut même pas aller aux toilettes toute seule », raconte-t-elle devant les caméras, ou l'histoire de cette femme, de cette maman, euh, tué euh, par les terroristes de, de sang-froid. Le père criait blessé. Les terroristes prennent le bébé, une petite fille de 3 ans. Et on ne sait pas ce qu'est devenue cette petite fille. Apparemment, elle est en otage également euh, à Gaza. Tout ceci sous les yeux de voisins qui ont regardé ça. De la fenêtre sans pouvoir, évidemment, rien faire. Et encore, il y a des histoires et des histoires. Mais j'ai choisi de vous raconter, à mon avis, une des histoires qui est le plus euh, terrible et qui montre l'atrocité euh, du Hamas, d'une famille un, 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 un kibbutz Berry à l'intérieur de la chambre étanche, la, le père qui est blessé immédiatement par balle par des terroristes palestiniens, la mère avec ses deux fillettes et un garçon de 16 ans. Les terroristes prennent le téléphone de la mère et mènent euh, sur Facebook, en live Facebook. Et à ce moment-là, toute la famille évidemment de la mère qui était au courant qu'ils étaient en siège dans cette chambre étanche, regarde et qu'est-ce qu'ils voient Les terroristes prennent le gamin de 16 ans le prennent en dehors du kit de, de la chambre étanche de la maison et le fait passer de maison en maison du kibbutz en lui demandant de taper à la porte évidemment, en lui demandant d'ouvrir. Et quand évidemment les voisins entendent le gamin de 16 ans qu'ils connaissent demander d'ouvrir, ils ouvrent la porte. Et à ce moment-là, les terroristes massacrent la famille et on voit ceci de famille en famille en famille. Des dizaines, plus d'une dizaine de familles ont été ainsi massacrées à Berry par l'utilisation de ce gamin de 16 ans. Je crois que c'est une des histoires pour raconter l'atrocité, mais il y a des histoires des cultes dramatiques les unes que les autres qui montrent véritablement à qui on a affaire.
0: Dernière question, Cathy. Plusieurs compagnies aériennes ont annulé leur vol vers et depuis Israël. Qu'en est-il des citoyens qui voudraient quitter le, le territoire israélien Est-ce que dans l'état actuel des choses, c'est impossible ou est-ce qu'il euh, y, y a des solutions par rapport à, à ça actuellement sur place
1: Écoutez, D'après ce que qui a été diffusé par l'aéroport Ben Gurion, il n'y a strictement aucun problème pour quitter Israël. Pour quitter Israël, les, les avions... Quitte Israël et, et ceux qui ont voulu quitter Israël ou qui veulent quitter Israël encore peuvent quitter Israël, le problème c'est le contraire Margot, vous avez des centaines c'est pas des milliers d'israéliens, euh, c'est exactement le phénomène de la, de la guerre de Kippour okay qui veulent revenir en Israël, qui veulent être mobilisés euh, et qui veulent rentrer évidemment dans, en salle etc et là il y a un sérieux problème, il y a des vols spéciaux qui ont été organisés et des compagnies aériennes israéliennes pour amener euh, des euh, Israéliens, des États-Unis, d'Amérique du Sud, de France également, etc., qui veulent rentrer en Israël pour entrer, euh, à, à, pour, pour servir dans euh, Sa'al. Et là, il y a des problèmes sérieux, car il, en effet, il y a un manque d'avions, mais les compagnies aériennes israéliennes ont affirmé que tous ceux qui voudront arriver en Israël, euh, des efforts énormes se sont faits jour et nuit pour les rapatrier sur le territoire israélien.